0: Big Data Sports Big Data Sports Con Marcelo Gantman y Agustín Jiménez Un podcast de deportes y datos
1: otra vez a lo que es el último episodio de la temporada 2022 de Big Data Sports. Lo que vamos a compartir en este último capítulo, habrá nuevos en 2023, es una versión en audio de lo que fue el último streaming que hicimos junto con Agustín Jiménez y Matías Conde en el ciclo que inauguramos con el Mundial de Qatar 2022 en Twitch. Abrimos nuestro propio canal. Estuvimos acompañando cada partido de la selección argentina con el análisis a través de los datos, las estadísticas avanzadas de lo que nos permitía ir conociendo de lo que finalmente fue la consagración de la Argentina en este Mundial de Qatar. Hicimos un último programa que abarcó en una mirada un poco más amplia, una mirada desde un dron, todo lo que fue el Mundial desde diferentes eh, perspectivas. Cómo está cambiando el juego del fútbol, eh, cómo fue el impacto digital y el impacto social en social media de este Mundial, cómo le fue a las marcas oficiales dentro del campeonato, qué impacto tuvieron sus publicaciones, eh, qué pasó con las celebridades como Messi en las redes sociales y también charlamos bastante sobre cuál fue la perspectiva ofrecida por... Eh, ...los creadores de contenidos... ...a lo largo de Qatar 2022... Eh, ...también y no me quiero olvidar... ...y acá hay una advertencia... ...o mejor dicho un aviso... Eh, ...evaluamos mucho... ...cómo fueron las nuevas estadísticas... ...que ofreció la FIFA... ...en este mundial... ...y nos detuvimos bastante... ...en ese tema también... ...por eso acaba el aviso... ...muchas de las cosas que comentamos... Eh, ...fueron vistas en la transmisión... ...de ese último streaming por lo que estén atentos a nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, porque mucho de lo que hacemos referencia en este episodio, si no lo tienen muy en claro, lo pueden encontrar en la cuenta de Twitter de Big Data Sports. Ahí están todas las visualizaciones de datos que comentamos en este último capítulo. Algún tema de audio puede estar más o menos, porque no fue pensado para hacer un podcast, eh, pero Nacho Calza, que es nuestro gran editor de este episodio y de todo el ciclo de Big Data Sports, se va a encargar de que suene lo mejor posible. Voy a aparecer de vuelta en unos segundos, junto con Agustín, junto con Matías. Big Data Sports, último capítulo y una mirada desde lo alto de lo que fue Qatar 2022, el mundial en el que Messi finalmente Pudo quedarse con la Copa del Mundo. Ahí vamos. Bienvenidos, ¿cómo andan? Gracias por estar ahí en lo que está siendo ya nuestro último stream vinculado a Qatar 2022. Vamos a conversar de algunas cosas que todavía nos quedaron pendientes en medio de, de las emociones de una Argentina totalmente dada vuelta, patas para arriba con relación a lo que fue el regreso del plantel campeón eh, de Qatar 2022. Tenemos algunas cosas del juego para revisar, del equipo, de cómo fue el Mundial en, en general, y como para ir aterrizando de a poquito eh, a lo que siempre hacemos, además de todo lo que hicimos en el Mundial con Big Data Sports. Vamos a revisar también algunos datos vinculados a cómo fue el consumo del Mundial, eh, cómo fue el impacto en redes sociales Y bueno, tecnología Cosas que nos gustaron mucho Y que vamos a conversar hoy con Agustín y con Matías ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien?
2: Muy bien, Marce Podríamos haber roto la cábala porque ya funcionó Que saludo primero y después sigue Mati Pero la mantenemos para continuar con la buena vibra eh, Todavía acomodándonos Sacándonos un poco la euforia Recuperando la voz, durmiendo algo Tal vez después de varios días de, de poco descanso De lo que dejó el Mundial eh, y entendiendo que va a seguir apareciendo muchísima data e información en los próximos días, semanas, luego aparecerán series documentales, bueno, se va a aprovechar y con lógica este, el, el gran logro de Argentina en Qatar 2022, pero tenemos algunas cosas, como bien decías, para analizar lo que nos gusta, lo que tenemos para sumar del lado de la data, tecnología, social media, bueno, así que mucho para charlar y, y también para, para empezar a diversificar el enfoque
0: No rompamos la cava la si de una letra chica un recurso de amparo algo que encontró Mbappé para pedir que les manden la, la Copa del Mundo, Argentina es campeón mundial, por lo menos en nuestro país hoy quedó claro que el fútbol es el hecho social total o sea, no hay nada que sea tan importante para nosotros como el fútbol eso de lo más importante de lo menos importante ya no corre más el fútbol es una de las cosas más importantes, entre las importantes, al menos en Argentina, al menos en eh, buena parte de Latinoamérica y por lo que vimos en Francia también en, en Europa. Gran Mundial se acaba de ir y bueno, también se termina nuestro ciclo que, como el de Chiqui Legrán, trajo suerte.
1: Sí, 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 total, trajo, trajo muchísima suerte y... Y a ver, no, no vamos a andar escondiendo aquello que, que nos identifica y que nos gusta. Eh, estamos convencidos de que aportamos algo distinto, ¿sí? No, no, no vamos a describir lo que hacemos, pero sí somos conscientes de eh, que empezando, pra, empezando de, de cero en, en este tipo de, de streams eh, tuvimos una buena repercusión, una comunidad ya armada en función de lo que fuimos entregando eh, con respecto a los partidos de, del Mundial. Es el hecho social más grande de la Argentina, sin ninguna duda. Es el. yo diría es el único espacio en común que, que tiene nuestro país hoy, que es donde estamos basados, palabra de esta época que me gusta mucho, basados. Y, eh, y bueno, y, y la prueba de eso es eh, la, la dimensión que alcanzó y lo que cuesta volver a cierta, cierta normalidad, ¿no? Pero bueno. Eh, ya, ya se va a ir un poco apagando la, la intensidad de, del Mundial eh, y que Gian Infantino sepa algo eh, los argentinos estamos mandados a hacer para que el Mundial de acá a 2026 no se apague porque para intensidad no nos gana nadie entonces va, va, van a empezar a venir las ligas de vuelta va a empezar a venir otra vez el en la Champions, la Copa Libertadores, pero el, el gap que hay que saltar de mundial a mundial, los argentinos lo vamos a tener eh, presentes y, y con el, las hornallas encendidas eh, todo, todo el tiempo. Así que bueno, si les parece bien empezamos a, a repasar eh, todos los temas de conversación post-mundial que tenemos con cosas del juego, cosas de, de impacto de redes sociales, como decíamos, y también eh, algo de tecnología, bueno. Y no se puede empezar por otro lado que
0: no sea Lionel Messi. No, y ¿Sí? tenemos una, una placa que lo que muestra es algo que estuvimos diciendo por arriba, sin los datos finales. Que es el porcentual de la distancia recorrida que Messi, entre comillas, camina. no Que eh, hace en lo que FIFA llama zona 1, que es un recorrido de 0 a 7 km por hora. El 59% del partido con eh, Arabia Saudita, el primero, Messi lo, entre comillas, caminó. El 58.9% del partido de Argentina-Francia, eh, de la final, Messi lo caminó. Y eh, si ven ahí el, el detalle, están todos los partidos entre 55, que es el de menor proporción, que es contra Australia, y 59.5%, que es el de mayor proporción, el partido con México, que caminando justamente es como encuentra el gol. Entonces, primera cosa que tienen, me parece, los datos para aportar en este Mundial, o el primer gran descubrimiento que hicimos con, con los datos durante la Copa del Mundo, hay que decirlo hizo Marcelo, hay que darle la derecha en este caso, es que Messi efectiva, efectivamente caminaba, pero que eso era parte del secreto, del éxito de Argentina en este Mundial.
2: Sí, yo iba, iba a agregar esto de la Zona 1, ¿no? O sea, que podemos para los que nos están escuchando decir que casi el 60% si redondeamos para arriba de su participación en el Mundial lo, lo pasó en esa velocidad ¿no? de 0 a 7 kilómetros por hora confirmando lo que decía Marce pero también si nos ponemos a, a escarbar en lo que significó en el juego no es tampoco una gran novedad en el juego de Messi desde los últimos por lo menos 5 o 7 años no tal vez lo teníamos asociado a, a los sprints que, que nos, nos deleitó cuando empezó y el juego de él ha ido cambiando, creo yo inteligentemente, también por el físico, hacia esta confirmación que los datos nos dan, donde casi todos los partidos están entre 55 y 60% de esa zona 1. ¿no? Así que es una buena confirmación de algo que veníamos viendo.
1: Sí, y marquemos también algo importante. Eh, el dato este se hizo relevante cuando comprobamos o empezó a ser eh, tema de, de comentario. Y hay otra cuestión. Yo tengo que decir que se han hablado de cosas muy interesantes en las redes sociales vinculados al juego en este Mundial, como nunca antes. Y las redes sociales no son nuevas, no es que empezaron con Qatar 2022, pero yo encontré un nivel de conversación y de profundidad que pocas veces habíamos visto para un solo evento. ¿no? Y esto se hizo relevante el día del partido con, con México, cuando eh, probablemente en el peor momento de, de la Argentina. Porque hubo un partido peor que el que tuvo la Argentina con Arabia Saudita y que perdió. Y que fue el partido del primer tiempo y de los primeros minutos del segundo tiempo de la Argentina con, con México. Probablemente el punto más bajo del seleccionado de Scaloni en el, en el Mundial. Bueno, en ese momento, cuando todo estaba nublado, todo era negro, de pronto... Di María lo encontró a Messi en una jugada que había empezado él, pero que no parecía muy, muy importante. Lo encontró en una llegada de, de, de pura caminata y ahí Messi consiguió el, el gol que después destrabó todo, todo el Mundial. Ahí empezamos a notar que los datos físicos del Mundial iban a tener un valor y que nos iban a permitir explicar muchas de las cosas de, de Lionel Messi de ahora. ¿no?
0: Fue por lejos el jugador que más caminó ¿no? de, de Argentina. Eh, los que quieran ver estos datos esto es interesante en, lo, en el, el FIFA Training Center como dijimos la vez pasada están los PDF pero Jesús Lagos eh, un analista español armó un GitHub con toda esta información cruda que se puede descargar todavía la FIFA no armó una, una página con todos los datos sumarizados compilados así que si quieren eh, analizarlo partido a partido o ver algunos totales como Estamos haciendo en este gráfico. Pueden entrar ahí al, al GitHub de, de Jesús Lagos. Después lo, lo tuiteamos para que quede. Y eh, lo pueden descargar, lo importan en R en algún, en algún programa de estos. Y se ponen a, a chequear esta información. Me parece que siempre el dato físico se menospreció por el hecho de que que corra mucho, no te dice nada. Y eso es efectivamente cierto. Pero en este caso que camine te abre la puerta a entender un modo de juego, ¿no? Lo dijimos varias veces, los datos tienen que ser el punto de partida de los debates, no necesariamente la conclusión, el punto de llegada.
2: Y esta frase que, que Alguien, nombrabas... Sí, para... Perdón, Marcesino, sí, iba a decir solamente que me acordaba de dónde empezamos a escuchar a asociar a Messi a caminar, y tenía una connotación negativa años atrás cuando se decía que caminaba a las finales, ¿se acuerdan? Como que no... No participaba y sin tal vez toda la data respaldatoria que tenemos hoy, pero cómo hoy la narrativa y cómo los resultados también cambian la, la interpretación de este punto de partida que decía Mati de los datos. Porque tal vez si revisamos la data de la final de Alemania, de, contra Alemania mejor dicho en 2014 o las, las finales de Copa América, podremos chequear si Messi en, en aquellos partidos caminó más en esta zona 1 o menos. sí. Pero lo que tenemos en claro es que negativamente se decía que caminaba a las finales, como algo señalatorio. ¿no? Bueno, ahora estamos en las antípodas de ese, de ese concepto.
0: Perdón, una sí, muy claro. breve aclaración de, de los datos. Cuando decimos zona 1 no es un sector del campo, ¿sí? zona 1 es como FIFA llama a los eh, las, las desplazamientos en velocidades de 0 a 7 km por hora.
1: Claro, sí, son los rangos de, ve de velocidad que establece FIFA y que en realidad están más o menos estandarizados y ¿sí? que llevan a que. Eh, en el final de, de esta cuenta o de esta escala Se toman los sprints como toda aquella carrera Que se registran a más de 25 kilómetros por hora ¿no? eh, En ese sentido Messi anda rondando los 30 kilómetros por hora Con lo cual tampoco es aquel futbolista que era a los 20 y pico de años Y, y, y acá está la grandeza de, de, de un jugador Messi empezó a hacer cosas distintas a las que hacía cuando era más joven para mantenerse siempre vigente y jugar su, su mejor mundial. Eso es lo que hay que dimensionar de, de Messi. Es un futbolista que cambió. ¿sí? Probablemente no cambió todo, porque su sector preferido del campo de juego sigue siendo el mismo. La zona donde él siente que tiene, ejerce influencia es la, la misma, de, desde la derecha hacia el centro. Por ahí aparece Messi. Eh, Quizás es la única pista que le entrega. Vos sabés de qué lado va a estar y por qué suena va a andar. Pero después nadie puede discernir lo, lo que puede hacer. Eh, pero entender por qué camina Messi es la mejor manera de entenderlo como futbolista a los 35 años y levantando la Copa del Mundo.
0: Bien, tenemos otro, otra placa para analizar. Sí. Cuando la pueda cambiar, ¿no? Que esto también hay que decirlo, no es tan fácil
2: Puedo aprovechar un, un saludo parroquial Mati, mientras resolvés la, la cuestión técnica el día de hoy cumplió 24 años Kylian Mbappé y los argentinos estuvieron muy atentos en, en Instagram, hablando de redes sociales para decirle que seguramente estaba celebrando con un vaso porque no tenía la copa ¿no? o sea, un, un gag humorístico de, del día, de los que se pueden reproducir no, obviamente eh, en, en un día donde también, siguiendo con lo de social media, más adelante vamos a hablar de récords que se rompieron aún habiendo terminado el Mundial eh, que lo involucran a, a Lionel Messi bueno, hay mucho que, que como creo que la línea de lo que vos decías Marce de cómo la, la importancia que tuvieron las redes sociales que para el próximo Mundial para Estados Unidos, Canadá y México van a estar cerca de cumplir ya 20 años de que existen o sea, mucha gente todavía lo toma como un nuevo medio, no las redes sociales bueno, dos décadas de Twitter, de Facebook eh, obviamente que después Instagram vino más adelante, pero siguen teniendo un rol preponderante y coincido totalmente con que hemos visto muy buenas miradas y análisis más allá de lo usual, de los memes de lo divertido, de las cargadas de mucha gente que apareció a odiar eso fue algo puntual también no pero no de los sectores de siempre, sino con nombre y apellido y bueno, veremos cómo, cómo sigue influyendo, pero el mundillo digital fue de la mano de lo que, de lo que emocionó en Qatar 2022 creo
1: sí, yo, yo creo que hay dos cosas que se conectan, no por un lado lo que vos marcabas de mucha gente que se dedicó a odiar y ese es un tema eh, omnipresente en el tema de las redes sociales y no sé cómo decirlo no, no digo que sean odiables por esto pero también mucha gente que como la, el reverso de esa moneda se dedica a, a, a mostrar sus emociones de, de una manera eh, a veces muy real pero a veces muy, muy falsa, yo creo que tenemos las dos cosas no primero Gente a la cual le molesta absolutamente todo lo que hacen los demás. Y en ese contexto, lo que a mí me llama la atención, ¿cómo hay gente que sale eh, sin filtro a, a, a contar eh, todo lo que le pasa, todo lo que siente, todo lo, todo lo emocionada que, que está? no Me parece que hay como un, un desequilibrio para, para los dos lados. No precisamos saber todo. O sea... Eh, no precisamos odiar, odiar a nadie, eso está claro, pero tampoco yo preciso saber todo de, de vos. No necesito que me cuentes todo, este, no necesito que me exhibas, guardate algo. Eh, entonces ahí es donde eh, un monstruo alimenta al otro, ¿no? Pero bueno, está en el criterio de cada uno para, para cómo se usan las redes sociales.
0: Sí, en ese punto me parece que también eh, los datos han jugado un rol eh, de letra para un relato muchas veces exagerado. Digo, se ha abusado un poco de, de los rankings y de comparar jugadores que tuvieron siete partidos en el mundial contra otros que estuvieron 3 para sumar totales, digamos, cosas que son fácilmente eh, rebatibles en un debate con un mínimo de, de base estadística entonces creo que en esa línea a veces de la exageración del momento de, de, de estar eh, todo el tiempo marcando que se está presente en un hecho histórico ha llevado también a, a lecturas apresuradas e innecesarias, porque después tuvimos esta final que se metió entre las mejores de la historia y si lo revisamos, digo, todavía está muy fresco pero si revisamos el Mundial seguramente estemos ante uno de los más interesantes por lo menos de los de, los de 32 equipos ¿no? de los contemporáneos por los cambios en el juego ahora vamos a ver un poco de eso y por todas las emociones que tuvieron los partidos por, porque finalmente un equipo africano se metió entre los cuatro porque Japón dio pelea en serio eh, me parece que a veces por agrandar lo que está pasando nos perdemos lo que realmente está sucediendo en la otra punta me parece que hubo muchos análisis nuevos interesantes y uno de ellos es este que lo hemos mencionado bastante que es el offers to receive cuando FIFA dice vamos a tomar los datos nosotros esta vez no vamos a usar un proveedor como lo habían hecho en mundiales anteriores eh, fue una sorpresa para la, la industria, si se quiere, de, eh, de análisis de fútbol. Y también fue sorprendente el, la forma en que FIFA lo hace con esto de las 25 personas por partido. No apelando a, una, a un algoritmo automatizado solamente, sino a, a poner más analistas. Generalmente se hace con 5 o con 3. Esto pusieron 25 y uno se preguntaba, bueno, ¿para qué tantos? Digo, ¿qué es lo que van a ver? Si además hoy por hoy se puede hacer con tracking, se puede hacer de otra manera. Si además van a tener tracking. Bueno, este tipo de cosas eh, van a ver. Que no son esos menús justamente. Uh -huh. Pero el, el offer to receive es esto de... Claro, si vos tenés tantos analistas, podés poner a uno encima de cada jugador que puede detectar algo que los datos no mostraban, que es el gesto o el pique, o la manera de hacer una referencia a que está buscando la pelota, a que busca que los, sus compañeros le pasen el balón. Ahí tenemos la matriz de los jugadores con más ofertas de pase en promedio de Argentina, y los que más lo recibieron. El que más se ofreció fue Rodrigo de Paul. ¿Se acuerdan que desde los primeros partidos decíamos, bueno, está jugando mal, pero en ningún momento su bajo rendimiento lo hizo borrarse? En ningún momento desapareció de, de la cancha. Después aparece eh, Alexis McAllister, aparece Messi, aparece Enzo, Enzo Fernández. Fíjense qué interesante lo de Enzo Fernández. Tiene un número similar de ofertas de recepción de pase al de Messi, pero se la dieron todavía más. Digo, Tiene que ver con dónde juega y todo eso. Pero también con la incidencia de un pibe de 21 años que no había jugado nunca en la selección... ...y que termina adueñándose un poco del equipo y siendo una de las figuras del mundial.
1: Sí, totalmente. Y a, a mí me parece bueno volver unos, a una descripción que vos hacías hace unos segundos, Matías, sobre todo y, y además como, como persona de, de la industria de los datos, ¿no? Eh, a partir de, de tu tarea con, con Opta. Me parece una buena noticia haber descubierto que en el fútbol había nuevas cosas para contar a partir de, de los datos, ¿no? Porque también lo mencionamos cuando empezamos a jugar con esta, con esta métrica o con esta información, de que en realidad el tema de hablar de opciones de pase en fútbol es viejísimo, ¿sí? pero probablemente no, no teníamos la manera, a ver, yo no lo sé tanto, pero no estaba clara la manera de cuantificar eso, no y de ver de qué forma influía en cómo un equipo juega, cómo un equipo construye una, una jugada. Entonces, la verdad que es para, es para destacar, y bueno, lo, lo estamos haciendo... Con la pregunta que casi está respondida ya, si esta no fue la innovación más interesante de FIFA. Y bueno, creo que, que sí. Es una de las más interesantes.
2: Sí, 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 sí. Y nos quedó tal vez una imagen, otra de las innovaciones de FIFA que, que podemos, la hemos charlado, que tiene que ver con lo que se esperaba de del USI automático la relevancia que tuvo en, los, en la primera fecha de la zona de grupos, cómo se fue apagando. Tuvo un cierre. Eh, un cierre casi de película humorística, ¿no? Con la última imagen que nos queda, que es Barán habilitando a, a Lautaro Martínez directamente con, con las nalgas, para decirlo técnicamente. Eh, y fue una imagen hasta, hasta que representó lo que, lo que pudo ser para todas las naciones que estuvieron favorecidas o no tanto por el, por el semiautomático. Bueno, ahí Marce tuvimos una gran expectativa, empezó con todo y después apareció medio en cuentagotas, ¿no? Como que hubo ahí algún, alguna. No sé si llamarlo decisión, pero que la tecnología apareció con mucha importancia y después fue más cuantificada.
1: Sí, yo creo que cambió. El, el mundial hizo que, que cambie el tema de conversación o los tópicos de conversación. Esto con los mundiales pasa siempre, ¿no? Se viene hablando de... de hay, hay temas de conversación de la parte previa y una vez que se desata el juego, todo lo demás eh, o, o queda de lado o pasa a un plano secundario. Pero dentro de los temas de conversación, yo no sé si esto fue estratégico o no, pero de los temas de conversación propuestos por la FIFA, toda la parte tecnológica que tenía que ver con el offside era la que más se, se promovía, se impulsaba. Eh, incluso me tocó participar de cuando eh, a nivel global para la prensa eh, se presentó esta innovación y hubo eh, un grupo de periodistas de distintas partes del mundo que lo pudimos ver antes y nos teníamos... teníamos que embargar la información 24 horas hasta que FIFA lo comunicara eh, Parecía ser como la, la innovación principal de, del mundial eh, y después nos dimos cuenta que, que la FIFA tenía algo mejor que eso, que era el asunto de los datos toda la área de datos que, que desarrollaron y de la cual también contaron poco o después vamos a, a tocarlo en otro tema que es, no sabemos demasiado de cómo fue que los jugadores usaron sus datos, Sí hubo declaraciones ¿no? Eh, apareció Modric, que además, bueno Modric también es embajador de una aplicación dedicada a, a, a los datos entonces, es probable que esté en tema pero eh, por otro lado, eh, a lo que voy es que FIFA tenía una historia más interesante para contar, que después se contó sola que es la de todo el ecosistema de datos que armaron
0: Sí, ahí eh, Gus en el chat dice si esto va a estar, o que es, mejor dicho, tiene una expresión de deseo si esto va a estar para el mundial femenino para otras competencias. Sí. Yo entiendo que sí.
1: Eh, Déjame, de, perdón que me encime, pero sí, todo esto que presentó FIFA para para este mundial va a estar nuevamente en el mundial femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023. Todo. Cuando digo todo es todo. Lo del chip en la pelota, lo del sistema semiautomatizado del offside, toda la estructura de datos... Eh, y supongo que estará en todas las competiciones FIFA internacionales a partir de ahora. Y estamos hablando de un mundial de clubes de 32 equipos que va a empezar en, en 2025. Eh, Aquí hay otro tema y es que la parte del offside e incluso la parte de los datos... Eh, todavía está fuera de mercado para un montón de países y para un montón de competiciones. Es muy caro, es muy caro todo eso, carísimo. Eh, pero bueno, pasará como pasó con el bar, que aparecieron distintas versiones de, de, del bar, hay un bar que es premium, hay otro bar que es eh, light y, y cada uno lo va usando de acuerdo a los recursos. Pero esta parte del offside es costosísima.
0: Sí, como pasa en la NBA. Que... Tiene una cantidad de datos y sistemas que el básquet universitario no tiene, que FIBA no tiene, que los adaptan de otra manera, tienen otras cosas. Veremos eh, aplicaciones de, de ese tipo. Para el que preguntaba lo del eje, eh, es el promedio de ofertas de pase por partido y la cantidad el porcentual de eh, pelotas eh, digo, de pases a partir de ofertas efectivamente recibidos. Es más fácil ver el gráfico, ahora lo subimos que que contárselos eh, en el aire, pero créanme que es así y que Paul es el que más oferta de pase en promedio eh, pudo dar. Esto también lo hicimos con los datos que puso FIFA a disposición y que compiló Jesús. Pero para ir cerrando el tema de datos y eh, acá me comprometo a que en la semana armar algunas notas para nuestra web para bigdataesports.media. Porque realmente requieren un desarrollo un poco más grande. Sobre cómo ha cambiado el juego. ¿no? Es un mundial de quiebre en cuanto al juego. Y sobre todo tiene que ver con la posesión. Contrariamente a esa etapa del de, eh, suplemento deportivo del país. Que dice la posesión no está de moda. Los datos marcarían lo contrario. ¿sí? Por ejemplo. La distancia promedio de pases es de 17.9 17 metros. Esto es 5 metros medio, menos en promedio que la media de los últimos 6 mundiales. Es decir, se hacen pases 5 metros más cortos en promedio. Se juega mucho más asociado, mucho más cerca. Vamos a una serie de métricas que están todas vinculadas entre sí. Esta es la primera. Digamos, estamos viendo equipos que juegan uno más cerca, eh, digamos, con, con toques más cortos. Entonces quiere decir que la están teniendo más la segunda cosa es por cada cadena de pase por cada, digamos cadena de pase, sucesión de pases, hay 5.8 toques ¿sí? 5.8 pases por posesión era mucho más fácil si leía la, la placa que si me hacía ese rulo es 1.2 más en promedio otra vez que los 6 mundiales anteriores o sea, está haciendo posesiones más largas en parte porque se está jugando más corto el arquero y acaba un cambio de regla que permite sacar adentro del área. Que antes no se podía. Era la típica cosa que te cobraban cuando empezabas a jugar de chiquito. El arquero. Eh, lo saque de arco, mejor dicho. El arquero o el defensor que lo haga. En promedio son de 38.7 metros. Es 12 metros menos casi. 11.5. Que los de Brasil y Rusia. Que es donde hay datos. Por eso no me fui tan lejos. Está, se está saliendo mucho más corto. Y esto es... Digo, el promedio baja porque hay muchos más equipos haciendo esto. Después, claro, está Irán, está Costa Rica, que jugaron más largo, ¿no? hay de, Japón, hay excepciones de equipos que han jugado más largo. Pero en general, hay más equipos jugando más corto, tanto en, en cómo se asocian con los pases como desde la propia salida. Hay cinco remates menos por partido, ¿sí? Y ya venía bajando esto. Y no hubo menos goles. De hecho, fue el mundial con más goles hay otra forma de atacar, mucho más profunda lo vimos en parte de Argentina con México, el partido con menos remates desde que hay datos en los mundiales, lo vimos varias veces de hecho la final de Argentina-Francia, que tuvo un montón de, de ocasiones y fue a 120 minutos tuvo 30 remates en total Pero Francia remató 10 veces
1: déjame, déjame comentar un par de ideas que me surgen con respecto a eso, probablemente esto que vos estás describiendo que se está volviendo como una especie de norma de de jugar al fútbol eh, donde el pase es el rey ¿sí? esa sería la, la idea eh, de, de una manera exagerada es lo que termina conde condenando a una selección como la española que está tan segura de su pelota al pie está tan segura del pase al, al compañero que ya la idea o la noción de que todo eso después tiene que derivar en un remate eh, pasa a ser secundaria porque el equipo se siente muy seguro con, con la pelota y se pasan de rosca con respecto a eso. Y después con los otros seleccionados que, que vos decías que a lo mejor cambian sobre todo el promedio, la tendencia de los arqueros, yo sacaría de ahí a Japón, pero que fue un equipo que jugó bien, que hubo una, este, una buena sensación con Japón, de, de hecho en, al, en algún momento Menotti, que hay que decirlo, es el mentor de Scaloni, ¿sí? En algún momento me nota y dice, no entiendo nada, veo a Japón y parece que estuviera viendo a Alemania. Fue lo que él describió. Pero sacando a Japón, y voy a redondear la idea, todos los seleccionados que se presumen eh, menos poderosos o más vulnerables, vos decías Irán, Arabia, yo agregaría Australia, agregaría también a, a Polonia, son aquellos equipos que se sienten menos seguros con la pelota y juegan más largo. sí Y que son los que empeoran ese promedio todavía.
0: Sí o, sí, o porque y,
2: perdón Mati, iba a decir solamente eso, que también esto es algo no es nuevo, ¿no? Equipos que no tienen el talento o la confianza o que no están jugando al fútbol actual siguen con la idea del, del pelotazo o de nueve que, que pueden pivotear. No está mal, pero sabemos que por lo que se está viendo y por el cambio de juego que describía Mati es una táctica o una idea de juego que tal vez está entre las menos usadas hoy en día por cómo evolucionó el fútbol pero una de las cosas que, que también justo preguntaban en el chat, que lo preguntaba Nacho, es el tema de la efectividad, porque con todo esto que ha bajado el promedio de remates y tener mayor cantidad de goles que en mundiales anteriores, también lo hemos comentado en varios streams, no, de que cada vez había más efectividad con la cantidad de llegadas o remates claros, convirtiéndose en goles que tal vez en el pasado, esto es para, para chequear, pero nos quedó esa sensación de que se convertía mucho tal vez no pateando tanto. Y esta historia con datos que contó Mati Creo que también te puede tener esa lectura Aunque tenemos que ir a chequearlo Si efectivamente fue así a nivel datos ¿no?
0: Sí, eh, bueno Que haya habido más goles da la pauta De que efectivamente fue así Porque hubo menos remate, más goles Evidentemente hay, hay más efectividad Agrego otra cosa Digo, Hay equipos que tienen lanzadores muy buenos Y tipos que atacan el espacio muy bien Como Francia, eso también juega más largo Lógico, pero son excepciones, digamos, en general la, nor digo, la tendencia está yendo ahí cuando uno analiza los datos del mundial es mucho más interesante hacerlo a este nivel al nivel total de torneo Y compararlo con otros torneos ¿por qué? pues si no, yo me pongo a comparar equipo por equipo, la base estadística fluctúa mucho, son pocos partidos, aún los que han jugado 7 son pocos partidos entonces me parece que, que lo más interesante, digo, en análisis un poco más a gran escala tiene que ver con Analizar bueno los 64 partidos Y ahí creo que se empiezan a encontrar Este tipo de cosas De cómo se está cambiando el juego digo Por ahí no va a surgir un eh, Messi hizo 6.6 goles esperados No recuerdo no, no El número exacto Pero es el, es el puntero Pero surgen análisis mucho más profundos Que eh, dan la pauta de cómo se está jugando al fútbol A nivel selecciones Que eso termina derramando En eh, todas las demás En todas las demás ligas entonces eh, los invito a los próximos días a, a bigdatasports.media que vamos a estar subiendo una nota que analiza desde Francia 98 para acá, que son los mundiales de 32, cómo ha cambiado el juego y en todo caso después dentro de algunas semanas podemos ya con la calma total eh, hacer un stream para conversar los datos y, y que intercambiemos
1: ideas. Maravilloso todo eso. Y a modo de, de recordatorio, quiero comentar que bueno todo lo que estamos haciendo ahora en, en esta conversación también va a estar, eh, y algunos ya lo van a estar escuchando desde ahí, en formato de, de podcast. Entonces todos los datos que estamos ahora comentando, eh, también los vamos a compartir en las redes sociales por si luego lo, los quieren recuperar o, o volver a verlos o tenerlo más claro. ¿sí? Así que, bueno, podemos seguir avanzando con el menú de la noche, que es muy, muy amplio. Pasemos, sí, es un tenedor libre
0: absoluto. Pasemos a otro tema, decía Caramalo.
2: Damos vuelta a la página y me dejaron el pie con las redes sociales, en, en Twitter, en Big Data Estuvimos subiendo las placas y los, los análisis de los últimos streams que, que varios lo no habían pedido. Y, y sumando esto que decía Mati, tenemos también los, los datos que empiezan a aparecer del Mundial Completo que todavía se están analizando, aunque parezca, estamos acostumbrados a que todo sea real-time. En este caso tomamos un informe inicial de, de la compañía Brandwatch, una de las principales empresas eh, globales de lo que es eh, monitoreo digital, para entender primero qué pasó en la final, que es lo, los primeros datos más jugosos que tienen. Y sacamos tres takeaways o tres eh, eh, datos interesantes sobre cómo fue ese, esa batalla digital o la final digital ...que los usuarios generaron al, al momento de vivir la final de, de, entre Argentina y Francia. Lo primero fue que Argentina recibió casi el doble de menciones en, en general de redes sociales... ...de lo que fue Francia, con un 57% de, del total de los 32 equipos. Es decir, hubo un monopolio digital de la conversación por parte de los argentinos... ...y hablando de Argentina, los jugadores de Argentina fueron también los que más menciones recibieron un 228% más que los franceses estamos hablando de, de la final 1.861.706 menciones de jugadores de Argentina contra, y entre comillas voy a decir solamente porque no fueron poquitas 567.271 menciones de los jugadores de Francia ahora, cuando hablamos ya de jugadores hay dos nombres propios que no, ni hace falta inducirlos pero la batalla Messi y Mbappé también se dio en digital de alguna manera Messi logrando 1.7 millones de menciones, fue el más mencionado de la final, claramente. Y el segundo fue Kylian Mbappé, que estuvo cerca de las 500.000 menciones. Bueno, algunos snacks que podemos empezar a ver de lo que fue la final. Y como vos decías, Mate, en los próximos días va a haber mucho más análisis de lo que fue el mundo social media y la batalla que se generó ahí a lo largo del Mundial.
1: Déjame decir algo con respecto a Kylian Mbappé y y algo que puede llegar a, no es una defensa, pero a, a, a su favor. Kylian Pet tomó algunas decisiones personales que tienen que ver con su perfil como, como, como deportista, como celebridad, y es no aparecer vinculado a, a bebidas alcohólicas, a, a temas que tienen que ver con, con apuestas y hay otra cosa más ahí dando vueltas que ahora no recuerdo. No eh, imagino que eso también le resta visibilidad Comida en, rápida, en algún ¿no? aspecto. Entonces Comida que... rápida, claro. Eso también le quita exposición, sobre todo porque, bueno, cuando repasás mentalmente por dónde pasan los patrocinios de, del Mundial, decís, bueno, acá no va a aparecer, en este otro lugar tampoco va a aparecer. Y eso, a ver, yo creo que Messi igual lo hubiera ganado si estamos planteando la la batalla. Pero lo, lo que no me queda claro, usa uh, acá, cuando estamos hablando de menciones, estamos hablando de todas las redes sociales estamos hablando de Twitter.
2: En este caso son todas las que se midieron en, el, en lo que fue la final, que fue Twitter, Instagram, Facebook, eh, los comentarios de YouTube y también sitios de, de blogs o de noticias. Pero es muy bueno el punto porque acá estamos hablando de las conversaciones generadas genuinamente por los usuarios. No, no digamos, de forma reactiva a un posteo de Messi a un posteo de Mbappé, sino cada mención que aparecía en algún tweet, en alguna historia o en algún lado, bueno, esta herramienta de monitoreo trató de centrarse en eso para ver la conversación digital pura, digamos, no la influida por un posteo, por un posteo promocionado, y ahí es donde se, se vio mucha diferencia. Pero también, y coincidiendo, Marce, con lo que vos decías, hasta era probable que se, se, seguramente Messi, por bueno o por malo, tiene ese peso propio que iba a ser el más nombrado. O sea que se confirma con datos, pero esto era sabido por la por lo que está logrando en digital, ni hablar, si estuviese Cristiano, cerca de esa, de esa conversación que es el verdadero rey de, de reyes en, en redes sociales. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero fue interesante el volumen que hubo ahora. Desde mi punto de vista, no hubo un, un, lo que se puede llamar grandes sucesos virales, aunque parezca mentira, en este mundial, uh -huh. tal vez comparado con otros. Los números que estamos hablando son interesantes pero no nos da la sensación de que explotaron, salvo algún posteo particular que ahora después vamos a nombrar. Desde mi perspectiva no hubo un, un, un volumen de, de tweets o de contenido que se haga viral como en otros eventos. Uh
1: -huh. eh, es, excepto la, bueno, lo, el, el tema puntual que es, ya te diría más que nada post-mundial, que tiene que ver claro. eh, la, la batalla para que Messi tenga el posteo en Instagram con mayor cantidad de likes.
2: Si querés podemos contar brevemente, Marce, lo que hay atrás de eso, eh, la, la esperada foto de Leo Messi teniendo su, su Copa del Mundo en su cuenta de Instagram se, se especulaba que iba a ser uno de los posteos más likeados de la historia eh, y, y efectivamente empezó a crecer de tal manera que se empezó a acercar desde el domingo que terminó el Mundial hasta, hasta dos días después que es cuando estamos hablando y haciendo este stream empezó a acercarse mucho a la cuenta que tenía el récord bueno, el récord no lo tenía ni Cristiano Ronaldo ni las, ni las Kardashian, ni, ni, ni Ariana Grande, no. Lo tenía una cuenta que nació justamente para debatir un poco la importancia de todo esto. Es una foto de un huevo y que es, fue una movida de, de, de redes buscando que sea la foto más likeada de la historia que después tuvo otros, otras utilizaciones. Se empezó a ver una batalla muy particular y sigue pasando en estos momentos que muchísima gente de Argentina, sobre todo de Latinoamérica, que le había dado like a esa campaña de ese huevo para destronar a otros contenidos virales se empezó a decir, saquémosle el like al huevo y démoselo a Messi. Bueno, eso, eso aceleró el crecimiento del posteo de Messi, pero en los momentos en que estamos grabando esto, el fandom de CR7 se está volcando de lleno a que el huevo vuelva a ser el más likeado. Una cosita, una pastilla de internet de esas peleas de fans, pero que bueno, marca el rumbo porque hoy el propio, el propio Mark Zuckerberg generó un posteo que él no es de postear mucho, informando que este post de Messi en Instagram es el más likeado de la historia, y nombrándolo tanto en Facebook como en Instagram como subiéndose también, ¿no? A esta victoria, otro récord más de, de Messi.
1: Me interesa tu opinión, Matías acá sobre todo esto.
0: No, pensaban en Mbappé, ¿no? Que no tiene la copa, no se puede comer una hamburguesa y no va a poder tomar cerveza. Eso es todo lo que tengo para decir de, de todo esto. Pobre Mbappé, no solo tiene los millones, el talento y la chance de volver a ganar un mundial dentro de cuatro años... ¿O dentro de 8? Porque solamente tiene 23, 24 años, ¿no? ¿Cumplió hoy?
2: Hoy, hoy cumplió 24. Así 24, que bueno, sí. se, tendrá,
0: se tendrá que conformar con, con eso y no podrá comer la mega. Acá le hacen publicidad a Dibu en el en el claro. chat. No vamos a nombrar la, la marca por ahora. Eh,
1: lo, voy a, lo voy a decir, parece en broma, pero es verdad. Eh, está entrando en su último año de generación Z, Kylian Mbappé. Tal cual? Sí, Así que, fíjense, lo, 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 vemos, lo vemos malo, lo vemos este, con cara de pocos amigos, lo vemos muy especial, eh, apenas 24 años. sí, eh, to, todavía, todavía sigue siendo el target eh, especial para, para las marcas. ¿eh? No, no, el mundo de las marcas no lo ve como un adulto Kylian Mbappé, para, para que tengamos una, una idea. Pero bueno, a ver, sigamos revisando cosas de, del mundo del mundo digital, porque yo creo que, primero hay que tener algo en claro. En, en esta época de, de fragmentación y de, 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 bueno, de tantas escenas que conviven al mismo tiempo, todos creemos eh, eh, estar viendo lo mismo, pero en realidad estamos estamos viendo cosas eh, diferentes. Y, y ya que estamos con el tema de marcas, bueno vamos a dar algunos datos de marcas primero, sobre todo las vinculadas al Mundial. Y después de ahí vamos a, a linkear con, eh, con otra santísima trinidad que tuvo este mundial que fueron las palabras o los términos. Creadores de contenidos, influencer, streamers. Y ahí hay mucho para decir.
2: Perfecto. Sí, vamos a cerrar con esta parte de, de las marcas. que También esta empresa, eh, como decíamos, se, este informe se puede encontrar en, en Landwatch, en su sitio web, que está en desarrollo. Y ellos midieron a todos los sponsors oficiales de la Copa del Mundo y destacaron que en la final hubo dos que, que se llevaron el 87% de la conversación sobre las marcas, ¿no? O sea, no sobre el global, esto vale aclararlo. Las dos que más menciones generaron y conversación generaron fueron Adidas y Budweiser con el 63% Adidas y con el 24% Budweiser, de todo lo que de todo lo que los usuarios en todas las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, en TikTok, en YouTube, en todos los lugares considerados sociales, generaron durante la final de Argentina-Francia en Qatar 2022. A diferencia de lo que pueden haber hecho eh, distintas marcas, Adidas y Bad no rompieron el molde a nivel creativo, formatos. Sí estuvieron aprovechando el real time, sí obviamente se subieron al embajador que ambas tienen, ¿no? que es Lionel Messi justo, y entre las dos lograron, digamos, copar lo que fueron las menciones porque entre las dos, como, como contábamos y como dice la placa, se llevaron el, 80, el 87% de las menciones de las marcas bueno, todo esto le importa mucho también a FIFA y a todos los que son organizadores de eventos, porque esto también sirve después para renegociar a futuro acuerdos vinculados a social media acuerdos vinculados a engagement, a impacto bueno, et, estas, dos, estas dos marcas pueden decir que, que salieron victoriosas en la final digital con los números que lograron no
1: y sí, que son las el... Además, Padweiser eh, puntualmente con, con algo que en algún momento fue tema de conversación, como la prohibición de venta de alcohol en, en los estadios, que, eh, a ver, fue un, un contratiempo, pero también la, la hizo formar parte de la, de la conversación eh, y, y de un modo muy explícito. Eh, estamos hablando también de vuelta de esos asuntos que parecían impostergables en un determinado momento del Mundial y después el propio mundial es el que termina dejándolos eh, atrás, ¿no? Ni que hablar de los pobres trabajadores inmigrantes de, de, de Qatar, ¿no? Como, como el gran tema, el que llevó a que eh, Europa en líneas generales le diera la espalda a este, a este mundial. Y en el caso cuando el, la espalda no fue total, hemos notado también, eh, por el volumen de generación de contenidos de conversación, a medida que el Mundial iba expulsando a los equipos europeos, había eh, medios, eh, gurúes, consultores... Por ejemplo, en Linkedin se notó mucho eso, que iban apagando el Mundial como tema de conversación, ¿no? Este, a lo mejor eh, queriendo cumplir un deseo inicial, decir, bueno, ya mi, mi, el seleccionado del país donde vivo no está más, no estoy más obligado a hablar de, del mundial. En cambio, nosotros al revés, ¿no? Cada vez más porque nuestro país sigue avanzando. Pero bueno, fue, fue uno de los temas. Ahora, en, en cuanto a influencers, streamers, creadores de contenidos, ¿qué, qué vieron
0: ustedes? Vos, Matías, qué, ¿qué viste? Yo vi mucha... Realmente demasiado contenido en general. Lo que antes llamábamos contenido de color. Y demasiado contenido personal, ¿no? Creo que fue el Mundial de las personas, de, la, de las historias propias, con nombre propio. ¿Te acordás la, los Juegos Olímpicos de hace unos años? Que hubo mucha polémica porque Tays Sport puso en el un momento una reacción de un triunfo de la Leona, no recuerdo exactamente, de Bonadeo. O Así sea, festejó Bonadeo, se empezó a, a polemizar sobre si era lo correcto, que la noticia fuera el periodista festejando y no el, feste el hecho en sí. Hoy por hoy esa es la norma. digo, No No estoy en condiciones de, de aseverar si eso está bien o está mal. Lo digo desde el punto de vista de la descriptivo. Es lo que está pasando. Hoy por hoy, toda esta gran parte de los influencers, o todos los influencers, pero muchos periodistas, se ven en la obligación de además de ir a contar el hecho, contar cómo viven el hecho. ¿no? Como si tuvieran que hacer doble trabajo. Mostrarnos lo que pasa y además ponerse a ellos... En la selfie y mostrar su reacción a lo que nos están contando en lo que pasa. Y no solo digo en la selfie, sino también lo, le, lo leímos mucho en, en newsletters y en textos de que eran más crónicas de viaje a veces que reportes de, del mundial. A mí me gusta más leer reportes del mundial, pero es eh, mi posición, la, es lo que, a mí que me gusta. Yo no sé si eso lo puedo bajar como una línea de esto debería hacerse así, entiendo que, que, que no, tío, soy un consumidor más en una audiencia de cientos de miles. Y insisto, muchas veces supongo que también para muchos periodistas debe haber sido incómodo ponerse en ese doble rol a veces.
1: Pero, 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 muy interesante, el Mundial de las Personas, me, me gustó mucho eso. Vos a busco, en función de lo que dice Matías, eh, a, a lo que voy es, y te pregunto directamente, ¿es un contenido que funciona? Porque evidentemente es como, es como un, un contenido buscado. Digamos, ese es el estándar de lo que hay que hacer ahora.
2: El mundial de la video selfie, también lo estaba pensando, ¿no? O el, o la, el mundial de las bitácoras personales. Continuando línea de lo que decía Mati. Lamentablemente, si, si vamos a los datos, que es, es lo que nos gusta a los tres que estamos acá y seguramente a nuestra audiencia, son los contenidos que mejor le performan en masas o en grandes volúmenes o en grandes escalas a los creadores de contenido. Creo que todos vimos una gran... Eh, o sea, creo que no hubo red social que no haya sido invadida en algún momento en nuestros propios algoritmos, eh, con, con gente filmándose, llorando, de verdad, llorando de forma impostada, alegrándose. Eh, eso fue realmente choqueante, eh, ¿no? Porque escroleando en plataformas como TikTok o como historias de Instagram, era como uno tras otro. Y eso sí. tenía que ver con que le funcionaba al creador de contenido, le funcionaba a las marcas que los apoyan a apropiarse o querer adueñarse de ese volumen de interacciones, de like, de todo lo emocional. Para mí, no, yo coincido con Mati, no es el contenido que a mí me gusta. Obviamente, esto es muy personal. En el, en el gran volumen, lamentablemente, hay formas de justificar que ese camino tomado por muchos creadores de contenidos fue redituable. Ayer el, el, uno, un streamer español, Adri Contreras, en TikTok, contó que de, de la cantidad de contenido que generó en una semana en TikTok, fue el segundo TikToker del mundo que más videos subió durante el, la época del Mundial. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿pero eso es bueno o es malo? Porque la gran mayoría eran, eran era Elf, era un video de él en primer plano, comentando un partido, comentando una apuesta, comentando algo. Y no había tal vez eh, un, un análisis de lo que estaba pasando en un partido, en la copa. Era mucho más emocional. Y esa palabra la nombramos mucho, creo, en todos los streaming también. Porque se vio ese componente adentro de la cancha, pero también afuera. Y eso fue lo que se mostró, ¿no? Hubo... Creo que tal vez hasta lo hemos charlado alguna otra vez, hubo muy poca presencia de frente a una cámara en medios tradicionales de periodistas, de, de, de análisis directamente analizando el juego. Y si bien decíamos hace un ratito que, que en redes sociales encontramos mucho de sorpresivamente gratos, gratos análisis, los creadores de contenido de Influencer se fueron a, a mostrarse yo estoy acá, yo siento esto. Y eso es lo que le da a mi audiencia Y la audiencia lo, lo termina valorando Sí, a, a
1: ver, ahí yo creo que hay una confluencia De, de temas, sobre todo también conversando Con, con gente Que, que bueno que está en esa, en esa Labor eh, Primero creo que es una línea ¿sí? Es una, un aspecto de, de la cultura de, de esta época eh, Yo estoy En el lugar y cuento lo que A mí me pasa estando acá En el lugar en vez de estar contando Lo que lo que estoy viendo o lo que los hechos marcan. Que en realidad, pensándolo ahora, en este, en este momento, esa sería la tarea tradicional de un periodista. Y estamos hablando de otro perfil de, de creador de, de contenidos, donde no están obligados a reportar nada. No hay un man mandato profesional. Hay una profesión que tiene otros códigos, pero no hay un mandato profesional de narrar hechos. ¿sí? Eso lo tenemos que dejar en claro y no hay ningún problema con, eh, con eso. Pero al mismo tiempo, lo que también pasaba, y esto lo, lo leí en... Eh, eh, hablábamos de newsletter antes. En el newsletter, eh, si no me equivoco, el título, Be Influencers, el de Juan Marenco. Eh, sí, sí. Hablaban, incluso en algún caso, de... Eh, a veces una falta de registro y de falta de empatía. De, de estar mostrando mucho shopping, muchas compras, muchas marcas. Cuando la recepción de ese contenido es... <ríe> Mayormente es un país, en el caso de la Argentina, donde la gente no se está pudiendo comprar muchas cosas, ¿no? Pero que bueno, que todo eso se disculpa, se, se perdona. Pero al mismo tiempo lo que pasaba es que el contexto de, del lugar del mundial no permitía generar un contenido muy diferente. O sea, ¿era el shopping o era yo llorando en el estadio? No, 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 no había por ahí un rato en un camello, no mucho más. Porque.. Eh, fue un mundial encapsulado, ¿no? Fue un mundial eh, metido en un espacio físico concreto donde no había viajes a otras ciudades, no había conocer gente nueva, no había... No había texturas. Era... Bueno, lo, lo, que, lo que Qatar mandaba. Entonces me parece que hay ese tipo de salvedades. Pero yo creo que tiene que quedar en claro la idea de que no... Estamos hablando de profesiones distintas. No hay una obligación de narrar situaciones. A uno le puede gustar más o menos, pero eh, nadie está obligado
0: a, a nada, ¿no? Creo que hubo una, una acción de una marca coreana que consistía en llevar influencers a la zona más top de los estadios y darle eh, comida muy cara, y, y, y buenas ubicaciones, y alcohol, y, y un montón de lujo. Sí. Y eso es un poco. Ostentación. Y además eso es, es algo completamente excepcional. Eh, digo, no, no es la historia del Mundial, es esa manera de verlo. Me parece que ahí sí hay un... Digo, insistimos, cada cual puede contar lo que más le funciona, de la manera que le funciona, ¿no? No estamos hablando... No quiero estar juzgando lo que lo que hicieron, sino lo que a mí me gusta ver. A mí no me gusta ver eso que es... Digo, lo puedo ver cinco minutos... Uh, mirá, están comiendo mariscos. No, no, no mucho más. Uh, mirá ese... Qué buena vista, ya está. Eh, eso no es lo que pasó en el Mundial. Lo que, el Mundial pasó en, en otro lado, de otras maneras. Eh, y creo que ahí dejaron un espacio. Digo, hubo pocos que fueron a ver los otros barrios de, de Qatar. Hubo algunos youtubers que sí lo, lo hicieron. Sí. O que se metían en sí. las otras hinchadas. Quizás porque hubo poca afluencia europea. Quizás lo hubiésemos visto más. Digo, no sé cómo festejan los italianos si hubiesen ido. Pero, no sé, a Arabia Saudita llegó un montón de gente, Marruecos llegó un montón de gente. Y no se mostró tanto todo eso. Eh, creo que sí hubo al algunas, eh, algunos intentos de diferenciarse con esas notas en la zona, en el Lugano 1 y 2 de los argentinos en Qatar. Esa, eh, esa serie de edificios que fueron tomadas, que, que sí crearon algunas de las historias más divertidas fuera de lo deportivo del Mundial. Y, y más recordables. Eh, pero bueno, para, para mí el punto es bien, no, no todos lo tienen que hacer está claro que, que algunos van a, a buscar eso a veces la, el límite entre el periodista y el influencer no está tan claro ni de un lado sí. para el otro, ni del lado del periodista para influencer, e insisto para mí, eh, algunos periodistas yo los veía incómodos en esa posición, de tener que Mirá, hacer ese doble rol
1: eh, yo creo que el tema está interesante y por eso nos, nos estamos quedando acá eh, hay una cuestión que yo particularmente terminé de tener clara eh, durante el mundial y, y post mundial mucho más todavía. Y que al mismo tiempo, bueno, fue un tema que en los newsletters de Big Data Sports venimos comentando, incluso en el podcast, bueno, particularmente en mi caso en, en, en el libro que saqué, que claramente iba a ser el mundial de los creadores de contenidos, de los influencers y de los streamers. Eh, tanto lo fue que uno de los temas fue Luis Enrique como, como streamer pero lo que yo termino de tener claro es que todo eso forma parte de los contenidos accesorios y los contenidos auxiliares de un gran evento deportivo no son el centro y hasta me animo a decir no van a ser el centro de, de, de un acontecimiento deportivo ¿por qué? porque Luis Enrique puede hacer todos los streamers que, que quiera pero si no hay alguien en su país Pagando por los derechos de los partidos del Mundial, Luis Enrique no tiene dónde hacer un streamer desde una concentración. No, 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 no eh, O sea, lo tradicional, una industria que para 2024 va a pagar 60 mil millones de dólares en derechos deportivos de transmisión, todavía lo central sigue siendo eso y lo periférico sigue siendo lo otro. No, va, no veo un futuro donde pon el nombre que quieras, Ibai, Casimiro en Brasil, van a ser el reemplazo de el sustituto de eh, Globo, el sustituto de ESPN, el sustituto de, de Space Sports, porque todo lo que sea venta de derechos sigue subiendo y sí van a estar satelitando... Todos los creadores de, de contenido, pero en donde alguien alguna vez deje de pagar por los derechos, no van a tener dónde ir y qué contar. Entonces, en este escenario fragmentado, tan, tan abierto, donde de repente nos estamos perdiendo algo que tiene millones de seguidores y nosotros no estamos ni enterados. Todo esto está, está sucediendo, está, está pasando. Pero al menos en el deporte todavía se necesita del centro de la gravedad, de lo tradicional... Porque para que, todo lo de, pa, para que una marca pueda llevar a 15 influencers a un mundial, previamente se necesita todavía alguien que pague la fiesta. Y ese pago de la fiesta es, bueno, acá están los derechos, y si y no te de los derechos, puede ser uno de los canales más importantes de la televisión deportiva del mundo, y vas a pasar hambre y sed. Así que imaginemos los influencers también.
2: Tuvo dos, dos nombres propios que vos nombraste, Marce, que para cerrar este, este debate, que es muy interesante, que rompieron un poco la pared. Porque yo, siguiendo con tu línea, creo que Luis Enrique fue el que se animó a, a, a romper la relación equipo que está participando en un evento deportivo e ir directo a la audiencia con todo lo bueno que, que tuvo y con todas las críticas que tuvo. Y el segundo es Casimiro, el, el streamer brasileño que para mí ahí es donde puede haber un, un cambio paradigmático si se sostiene. Porque fue el único streamer que tuvo derechos, Sí, o sea, FIFA claro. se los vio en, en un test y logró, obviamente logró, logró las transmisiones en su canal con más récord del año en, en todo lo que fue streaming, mostrando partidos de Brasil en una audiencia que suele ser un caso de estudio siempre. Brasil, eh, para los que están inmersos en el mundillo más digital, siempre es como el conejillo de Indias por su población, por su idioma, por todo, de las innovaciones digitales, sobre todo las que tienen que ver con marketing digital, streaming, video bueno, se confirmó un poco eso, entonces yo me quedé con, te escuchaba Marce recién y me queda la duda de si no hay ahí un resquijo para que en el futuro si streamers tienen derechos directamente de la FIFA, ahí puede haber un cambio de, de escenario, pero si no, va a seguir siendo de la misma manera y sumo algo en favor de todo lo que dijimos que tal vez no era tan de lo que nos más nos gustaba el Mundial tiene 64 partidos pero es un mes de que todos estamos famélicos de ver cosas del mundial y, la, y, y muchas veces se terminan acabando las las cosas del juego solamente, ahí aparecen todas estas otras, las marcas claramente llevan eh, creadores de contenido para que sean ellos, no para que vayan a informar, ahí me sumo a lo que decía Mati del el periodista influencer es lo que más ruido tal vez puede llegar a ser pero, pero es entendible y hacia el futuro cada vez va a ser más por el avance tecnológico, ahora ¿con qué nos vamos a encontrar en el próximo mundial? Habrá que ver cómo evoluciona.
1: Eh, perdón, déjame marcar algo con respecto a lo de Casimiro, que, que es muy importante, eh, porque han pasado varias cosas ahí en, en Brasil y al mismo tiempo. Eh, por un lado, bueno, Casimiro es como el streamer estrella de una compañía que se llama Live Mode, que gestiona derechos digitales de, de clubes y de organizaciones deportivas en Brasil para hacer streamings de, de eventos. ¿sí? Entonces. Esa es una, fue una de las novedades. La novedad mayúscula que hubo fue el acuerdo que hizo FIFA a través de FIFA Plus, su plataforma de streaming, lanzada en marzo de 2022, para que en Brasil los derechos de, de streaming los retuviera la propia FIFA Plus y los 64 partidos se pudieran ver por esa, por esa plataforma. Algunos de ellos con un millón de conectados. Eh, por, por partido pero al mismo tiempo en Brasil tenés Globo la cadena de televisión abierta que tiene su propia señal de, de cable que también daba lo, los partidos ¿y cuál es el dato acá? las transmisiones de Casimiro en YouTube que era por donde dio 22 partidos en vivo ¿sí? tenían un 30 segundos de latencia con respecto a la televisión abierta y así todo, había un montón de audiencia que elegía verlo de, de ese modo. ¿sí? Con casi 6 millones de conectados en el último partido de Brasil con, con Croacia. Entonces, obviamente ahí algo está pasando, algo nuevo. Pero fíjate que eso que está pasando es con los derechos adentro. Es decir, alguien eh, no, no, no es que va a venir desde los márgenes el streamer con su comunidad, o sea, sí, sí, todo muy bien. Y FIFA los incorpora, los canales los incorporan, las, ma las marcas los incorporan y tienen unas audiencias enormes, gigantescas, para, para atender. Pero el esquema de que en algún momento alguien va a venir con la cuenta a decir, bueno, ¿quién paga todo esto? O, eh, bueno, y siguen ahí, ahí los canales de televisión, las cadenas, diciendo, bueno, yo, yo compro, yo pago. Y... Y los derechos de transmisión se van van aumentando eh, exponencialmente, año a año. Pero todavía no se lo dan a un streamer para que lo haga. El, el streamer es un agregado a eso. ¿sí? Todavía no hay nadie que diga, no, mira, yo pagué 2.500 millones de dólares por los Juegos Olímpicos, pero sabes que no lo voy a dar por la NBC, se lo, voy a dar a, este, se lo voy a dar a Drake para que él haga lo que quiera en Estados Unidos. No, <ríe> no, 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 no sucede y no creo que pase.
0: El que la vio bien esta es Luquita Rodríguez, ¿no? En el podcast que grabó para Big Data Sports contaba justamente esto. Él ah, veía bueno. que no iba a pasar eso y que su rol iba a ser otro. Y de hecho fue uno de los streamers que, que llevó FIFA. Fue uno de los influencers. El otro fue sorpresivamente más latón, ¿no? Eh, claro. Que contó muy bien el mundial, hay
2: que eh. decir. Buen storytelling tuvo el señor Carlos. Sí.
0: Y sí, sí, sí. encontró ahí una, una beta que no estaba... Explotada, Casimiro ya venía eh, transmitiendo Brasileirao, ¿no? Él sigue la campaña de Atlético Paranaense. Sí. Entonces tenía cierta. Claro. tenía la experiencia en hacer eso. Para cerrar de mi lado, para, para mí el punto. El, donde me hace ruido y, y saliendo un poco de la tibieza de no tomar posición. el punto es. asistimos a un hecho tan importante. El mundial es tan importante. a nivel social, a nivel deportivo, en todos los niveles. Que contar una historia personal, o priorizar la historia personal sobre la narrativa, sobre este evento, a veces es como un desperdicio. ¿no? Yo le sobre todo, lo, no, no solo digo, no quiero caer solo en los influencers, que es un tipo de contenido particular. Leí muchos artículos en esa línea. Yo entiendo que es tentador contar lo que a vos te pasa con el mundial. O lo que le pasa a tu familia, o si tu papá es mufa. ¿entendés? Es tentador contar esa historia. Pero me parece sí. que hay una, una historia mucho más grande para, para hacer una crónica, para mirarla desde otro lugar, dejó un montón de cosas esta final, fue muy cambiante, tuvo protagonistas, con, digo, protagonistas principales como Mbappé y Messi, dos de los mejores jugadores de la historia seguramente, y un montón de historias secundarias para rescatar. Que la verdad que irse a, a, a lo que te pasa, me parece que en, en este hecho puntual, en este momento histórico, y sobre todo en esta parte del tiempo, por ahí en dos meses tenga más sentido, eh, es una es un desperdicio. Muy, muy, muy buena
1: mirada, totalmente de acuerdo. Eh, sí, yo creo... A, a ver, estamos hablando de la, el primer campeonato del mundo con con este tipo de posibilidades, insisto con la palabra que también, es, con, que, que también está presente, que es la fragmentación, eh, estamos en un momento donde hay que atender a la vez a distintas audiencias y no a todas las audiencias le, les importa lo, lo mismo, les interesa lo, lo mismo, pero al mismo tiempo, bueno, mientras estamos haciendo vaticinios y, y estamos augurando eh, determinadas cosas, eh, es, es la misma historia que la historia de, de la tecnología ¿sí? algo, algo que decíamos que iba a pasar finalmente no sucedió o finalmente no está sucediendo como creíamos que iba, que iba a, a suceder eh, creíamos que el CD se iba a quedar para siempre y el CD no, no, no sirve más es muy bueno para cortar una torta de cumpleaños pero no, no para otra cosa y, y este... Y, y, y lo que iba a pasar con, con los influencers, con, con el nuevo ecosistema... También lo, los tiempos están teniendo una, una velocidad que a veces hace que... No, mirá, la verdad... La verdad que ver el fútbol por televisión sigue siendo insuperable, ¿sí? Eh, obviamente, lo acabamos de decir, hay una audiencia que le gusta que un streamer le reaccione al partido y hay una audiencia, y no es chica, bastante bastante grande. Ahora, puestos a ver la experiencia de ver el fútbol en televisión en una pantalla enorme, y hay mucha gente... Y, y no es a, a, a los viejos que nacieron, que, cuyos abuelos tuvieron la Segunda Guerra Mundial. No, no, no. Hay, estamos viendo que la gente quiere ver el fútbol en pantalla grande. Todo bien con los teléfonos, acá lo tenemos, lo usamos todo el tiempo, pero eh, déjame de, ver ese, ese gol de cinco toques de Di María, lo, lo quiero ver lo más grande posible. Entonces eso también está pasando. Como también empieza a pasar algo que no lo teníamos tan en claro y que ahora sí, y es todo lo que pasó con el uso de la realidad aumentada para la gente que estaba en los estadios, con la aplicación de la FIFA y todas las estadísticas y toda la experiencia enriquecida que da, que da eso. Que nosotros lo estamos viendo desde afuera y decir. Y decíamos, quiero eso, dámelo, lo quiero, lo quiero usar. Me parece que ahí sí hay algo nuevo que a lo mejor antes del Mundial no se comentaba tanto. Y post Mundial, eh, yo creo que en la Premier, en, en Francia, en Bundesliga, en, en Italia, en la MLS, ni que hablar, y en otros deportes, bueno, ir a la cancha con el, con el smartphone y tener en realidad aumentada más información de lo que está pasando va a ser algo que, que todo el mundo en cualquier parte del mundo va a querer tener
2: Sí, fue una de las innovaciones yo pe pensé que iba a haber que, que iba a ser más masiva, pero por eso que vos decías Marce quedó medio encapsulada en los que la entendían en los que entendían cómo aplicarlo en el campo de juego y ahí se empezaron a... pero hasta tardíamente no fue que el primer partido del mundial ya hubo eh, periodistas o, o gente creando contenido en los estadios, utilizando la tecnología que estaba, o sea inicialmente tardó un poco en, en aprovecharse y creo que tiene mucho futuro y un poco tomo algo de lo que decía la gente en el chat, ese tipo de tecnología y los creadores de contenido también tienen que entender cómo tal vez no, no son especialistas en narrar lo que está pasando y no van a esa tarea pero también hay muchos que le agregan una cuota de, de, de humor de diversión o que lo hacen llevadero para que el contenido si bien no me está informando me está entreteniendo y hay muchos que como decíamos hace un ratito, optaban por otro camino ¿no? de lo emocional y de lo emocional eh, más, de, más de las lágrimas, pero cierro el tema de influencer para poder explayar un poquito lo, lo que vamos a hablar ahora del impacto de lo que fue World Cup como hashtag, yo por ejemplo eh, uno de los, de los creadores de contenido que sigo en TikTok es, es Ben Black eh, que se especializa en fútbol británico él es británico y de la Premier y yo esperaba que la FIFA lo llevó como uno de los grandes invitados, como decía Mati acceso total, acceso a to acreditación a todos los partidos y, y su propuesta fue eh, eh, lograr estar en los 64 partidos. Y la gran mayoría de su contenido era él con la camiseta de alguno de los dos equipos que jugaban, mostrando que podía estar en ese partido y que después iba a otro, después iba a otro. Y terminó el Mundial y la gran mayoría de su contenido fue él en una tribuna con cara de, de, de divertido y diciendo pude estar. Y yo me puse a analizar después el valor que agrega eso, o a mí como espectador, digo... Bueno, qué bueno que pudo estar en todos, tenía todos los medios, ¿no? tenía acreditación total, traslados, el Mundial era cerquita una cancha de otra. Entonces digo, bueno, si uno se analiza la apuesta de, de FIFA en esos creadores de contenido, no termina de ser clara el valor que agrega o cómo conquista comunidad o cómo acerca nuevas audiencias al, al fútbol, ¿no? que creo que es el fondo de la cuestión. Pero bueno, tendremos para seguir explorándolo porque en lo que estamos viendo en pantalla, vemos que también la red social que siempre va a estar ahí, que hoy está en, hoy está en coma eh, gracias al nuevo tirano que tiene de dueño es Twitter eh, sigue siendo la plaza central la plaza del pueblo para la conversación ¿no? Sí, así es
1: eh, sin 147 mil millones de impresiones globales vinculadas a World Cup eh, 2022 en algún momento eh, hace pocas horas eh, Elon Musk puso que en el segundo gol de Mbappé, en el empate circunstancial 2-2 de, de la final, eh, ahí se, se llegaron a generar hasta 24.400 tweets por segundo. ¿sí? Eh, después también eh, los más altos ejecutivos de Google eh, dijeron que el tráfico de búsquedas estuvo en su máximo eh, en el momento de, de la final de, del Mundial. Bueno, son los datos más groseros. de En el caso de Twitter, una plataforma que está... Cada día, cada día más alterada, cada día más difícil de, de seguir. Al, algunas... Bueno, ya nos vamos a sacar la tibisa, decía Matías.
2: Al,
1: algunas cuentas de Twitter que yo venía siguiendo de forma muy intensa y que se copian unas a otras constantemente y que son un, un meme del Hombre Araña señalándose todo el tiempo, de pronto me desaparecieron del, del Thailand y yo no sé muy bien por qué, porque tampoco las buscaba especialmente. ¿no? Eh, en ese momento de, 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 bueno, de estados alterados en Twitter como, como plataforma, nuevamente se, re, se revela como, como el lugar donde, en el, cuando pasa algo en tiempo real, ese es el, el espacio en el que vamos a buscarlo. ¿sí? Te guste o no, monetice más, monetice menos, eh, tenga más funcionalidades. Eh, nos esté cerrando Review, <ríe> como pasa ahora, que nuestra plataforma del newsletter. Eh, to todas las cosas pulgar abajo que tiene, pero cuando está pasando algo ahora, vamos todos a Twitter. O vamos todos los que queremos estar enterados y se lo queremos
0: contar a otro. Sí, yo decía lo de la tibieza pero tampoco era para agarrársela con el más, ¿no? O sea, si <ríe> no Quiere venir a buscar ahora, es, es sí. a, a Jiménez. Que a Jiménez. me vengan a buscar. <ríe> sí. Pero... El que lo
1: escucha, que lo escucha todo. Bueno.
0: Ahí
1: está. Bueno, eh, la verdad que ha sido. Primero nos ha gustado mucho poder acompañarlos durante todo el Mundial eh, con, con, esta, con esta propuesta. Eh, pensábamos que era el comienzo de algo. Cuando hablo de esta propuesta es la idea de abrir nuestro canal en Twitch y eh, poder eh, aprovechar el Mundial para contar el fútbol a través de, de los datos. Eh, hemos laburado muchísimo los tres y bueno, todo el equipo que estuvo detrás nuestro para eh, luego editar, eh, hacer la parte de amplificación en redes, los resúmenes en YouTube, así que a todos estamos muy muy agradecidos y bueno, le, le bajamos la persiana a Qatar eh, 2022 y nos vamos a volver a encontrar pronto con alguna otra cosa, ¿qué les parece?
2: Nos llevamos la, la, la tarea de, de empezar a pensar en ese 2023 que parecía muy lejano y que ahora está a la vuelta de la esquina. Eh, sumo a lo que decías, Marce, que agradecerle realmente a los que también hacen que uno se siga sumando, que son las comunidades que se van formando. Encontrar gente que disfruta de la propuesta de Vierta Sports en sus distintos formatos. Eh, esta, esta época de streaming, los cinco años y monedas de podcast todas las notas, como contaba Mati, que se suben al sitio, los newsletters de todas las semanas. Bueno, a nosotros creo que a todos nos encanta hacerlo, pero también es muy redituable cuando encontramos gente que le gusta entender el deporte o analizarlo de esa manera. Así que les agradecemos a todos los que nos ven en vivo. Mucha gente nos dice los enganché por un TikTok, por un YouTube y ahora los, los veo de madrugada, los veo cuando estoy yendo a algún lado. Bueno, muy reconfortante y nos, nos invita a pensar cómo vamos a seguir tomando desde Vega Transport para, para toda esa gente que le interesa este punto de vista, así que nos llevamos la tarea para, para ver cómo sigue todo hacia adelante y en qué formato.
0: Sí, bien, eh, no, no, no mucho más, simplemente que eh, tuvimos la suerte de elegir empezar con este evento histórico, así que esperamos poder volver con, con otros eventos que no van a tener la magnitud de este, pero van a ser eh, igual de, de interesantes. Sigan sobre todo la, la web de Big Data Sports, es BigDataSports.media. Síganos en, en redes, en Spotify. Sur Generamos permanentemente contenido en esta, en esta línea, si les gustó. Estamos muy abiertos a intercambiar ideas, así como fue el chat. Tuvimos algunas participaciones realmente muy útiles, de gente que está muy metida, que aportó un montón. Abiertos a intercambiar, si hay algún tópico o algo que, que les gustaría que investiguemos un poco más, si tienen ideas, si hay algo que mencionamos al pasar y, y da para, para hacer un doble clic y profundizar, bueno, estamos ahí siempre dando vueltas y disponibles para todos esos intercambios. Buenísimo, buenísimo, gran
1: cierre. Bueno, gracias a todos por leernos, gracias a todos por escucharnos, también gracias a todos por leernos y que tengamos un 2023. Eh, desde lo futbolístico, tan bueno como este. Eh, hacemos Big Data Sports desde Buenos Aires, de la Argentina. La Argentina ganó el Mundial después de 36 años. Messi, el ícono global del fútbol y del deporte, ganó su Mundial, que tanto eh, quería y todo el mundo quería que eso sucediera. Así que desde el planeta del fútbol, eh, todo de felicidad y deseamos que 2023 sea así para todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Si tenés
2: personal en el serio en tu casa, tenés Conexión Total con más beneficios. Personal. Conexión Total.
0: Big Data Sports. Un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio.